0: 2003年3月18日11時40分頃福川の笹鍋排水門付近で男性の遺体が発見された現場で遺留品が残っていないかの捜査が続けられていたが半月も経たない4月4日10時30分頃また新たな遺体が発見された手口や遺体の状況から同一犯の犯行による可能性が非常に高いそして最初に発見された男性根本恒久さんの交友関係を中心に洗い出しを進めたところ高根沢智明当時36歳無職という男が浮上した亡くなった根本さんは伊勢崎市山農町のパチンコ店パーラーマリーンという店で働いており高根沢もかつてそこで働いていた二人は同僚だったのだそして高根沢は事件当時約150万円の借金があったそして高根沢を中心に調べていくと証拠が次々に見つかり高根沢智明そして共犯者の小野川光則の2人が逮捕された小野川は事件当時コンビニ店員で高根沢とはパチンコ仲間であった高根沢と小野川はなぜ2人ものパチンコ店員の命を奪うことになったのか金がなかった高根沢と小野川は遊ぶ金欲しさにコンビニ店員を襲って金を奪うことを計画2003年2月23日午前1時頃高根沢智明と小野川光則は共謀しパーラーマリーンから出て向かいのコンビニに向かおうとしていたパチンコ店員の根本恒久さんを呼び止め乗用車に連れ込んだ根本さんと高根沢はかつての同僚であったため目元さんもまさか自分を襲ってくるとは思ってもいなかったであろう犯人二人はそのまま目元さんを乗用車で前橋市の山林へと連れ込みロープを用いて命を奪った目元さんがパチンコ店の鍵を持っていることを事前に知っていたため目元さんはターゲットにされていたのだったパチンコ店の鍵を入手した高根沢と小野川は警備システムを解除した上で店内に侵入し金庫から売上金300万円を強奪そしてトランクに乗せた遺体を福川の笹鍋べ排水門に遺棄したすべては遊ぶ金欲しさに起こした強行だったのだ奪った300万円はすべて500円硬貨と5000円札だったため市内の複数の銀行で1万円札に両替して150万円ずつ折半2人はその金をわずか1ヶ月ほどで豪遊して使い果たしている3月18日に目本さんの遺体が発見されたにもかかわらず彼らにとって簡単に金を入手できた成功体験が忘れられなかったのであろう再度犯行に出た奪った金を使い果たした高根沢と小野川は再び金を得ようと思い4月1日午前2時頃二人の行きつけであった群馬県のタイガージャンボというパチンコ店の駐車場でパチンコ店店員の石橋誠さん当時25歳を襲撃高架下に停車させていたワンボックス車内に石橋さんを連れ込みロープで命を奪い財布から現金11万円とパチンコ店の合鍵を盗み出した鍵を入手した2人はパチンコ店に侵入するが今回は金庫の解場ができなかったため売上金を奪えなかったその後の処理はバカの一つ覚えのように遺体を目元さんの時と同じように福川の水門へと投げ込んだそして4月4日に石橋さんも発見されたというわけであったその後は警察の捜査により最初の遺体発見から約4ヶ月後の7月20日に高根沢と小野川は逮捕された埼玉地裁で始まった今回の事件についての裁判で検察の調べにより2人は今回の事件以前にも別のパチンコ店を襲って金銭を得ようとしたが失敗していたことが判明どうしようもない悪魔の所業に検察側は、自らが、協楽的な生活をするための金を手に入れることのみ、と指摘。顕著な残忍性、冷酷性を有し、反社会的性格は極めて危険で、もはや改善構成は不可能と、断じ、極刑を求刑。弁護側は、基礎事実こそ認めても、根本さんの死因は、ロープを用いてやられたのではなく、川で溺れた可能性があると主張し遺棄罪については無罪を主張また小野川の弁護人は2つの事件は最初から最後まで高根沢が主導し小野川は冷蔵的な立場であったとして死刑求刑は重すぎると主張したそして裁判長の下した判決は死刑であった遺棄の無罪を主張する高根沢に対しては首の骨が折れていることと呼吸をしていないことを確認していることなどから息する前にすでに亡くなっていたことは明らかとして退けているまた小野川は冷続的立場だったという主張についても意図の安易に犯行に加担し石橋さんについては積極的に犯行を計画主体的に犯行を遂行しており両被告の刑事責任に差はないと結論付け高根沢と同じ休刑どおりの死刑判決を言い渡している死刑判決に対し高根沢智明と小野川光則は共に納得がいかず即日控訴しかし高根沢は控訴審に出廷せず同日に控訴も取り下げた弁護人によれば高根沢は死んでお詫びしたい裁判を続けてても結果が見えているなどと話したとということだった弁護側は高根沢は精神的に不安定になっており正常な判断ができない状態で控訴を取り下げたと主張し控訴取り下げは無効だとして公判の続行を求めたが東京高等裁判所は2005年11月30日に控訴取り下げは有効との判断を下した。これに対し弁護側は特別広告したが最高裁はこれを棄却2006年6月6日に高根沢の死刑判決が確定した小野川は高根沢への恐れから追従しただけであり死刑判決は不当と主張したが高裁は積極的に犯行を遂行していることと盗んだ金を公平に分けていることなどを理由にこの主張を退け一審の死刑判決を指示して控訴を帰却した上告までしたが経緯や動機に組むべき点はないとして一審二審の判決を支持して上告を棄却2009年6月9日に死刑判決が確定しているそして2021年12月21日高根沢智明と小野川光則に死刑が執行された高根沢は去年54歳小野川は去年44歳だった同日には2004年に起きた加古川7人事件の犯人藤代康孝も死刑執行されている相当に悪質で2人も死刑囚を出した凶悪な事件であるがあまり知られていないそれは高根沢智明と小野川光則の顔写真が一般には公開されていないことそして2人の逮捕直後に隣の埼玉県熊谷市で元暴力団員緒方秀則による熊谷男女4人事件が発生しその事件の方がセンセーショナルであったため群馬パチンコ事件は隠れてしまいあまりメディアに取り上げられることはなかった高根沢はいい年して定職にも就こうとせず人の命を奪ってまでして簡単に大金を得ようとするなど本当にどこにも上場借料の余地がないパチンコ店は民度の低い客層が多いことや現金があると思われている場所であるからか窃盗や店員が襲われる事件は意外と多い店員が襲われた事件で今回の事件に匹敵するものといえば碧南市パチンコ店長夫婦事件などがあるがこの事件も金目的で起きた事件だったちなみにこの事件の主犯は堀吉ども名古屋で起きた闇サイト事件の裁判において死刑になった男であるパチンコ店で働いている人たちは今回の事件のようなことが割と頻繁に起きていることを少しでいいから覚えておけばいつか自分の身を守ってくれるかもしれないギャンブルに負けるのは自己責任であるのになぜか店員を逆恨みしている人は意外と多いまた店には金があることが分かっているため高根沢や小野川のような輩に犯行のターゲットにもされやすい。